0: Наш текст сьогодні, це буде Матвія, 24 розділ. Дуже цікавий текст. І ми почнемо цей текст читати з 23-го вірша. Матвія, 24 розділ. З 23-го вірша ми почнемо читати наш текст сьогодні. Читаємо. Тоді як хто скаже до вас, «Ото Христос тут чи отам не іміть віри, бо повстануть Христи неправдиві, і неправдиві проки і будуть чинити великі ознаки та чудеса, щоб звести, коли б можна, і вибраних». Оце наперед я вам сказав. А коли скажуть вам «Ось він тут, в пустині, не виходьте! Ось він в Криївках, не вірте! Бо як блискавка та вибігає зі сходу і з'являється аж до заходу, так буде й прихід сина людського, бо до труп там зберуться орли». І зараз, по скорботі тих днів, сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадають з неба, і сили небесні порушаться. І того часу на небі з'явиться знак Сина Людського. Тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони Сина Людського, що йтиме на хмарах небесних з великою потугою і славою. І пошле ангелів своїх, він з голосним, сурмовим гуком, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, від кінців неба аж до кінців його». Від дерева шфігу навчиться прикладу. Коли віті його вже розпукується кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви, коли все це побачите, знаєте, що близько під дверима. По правді кажу вам: не перейде цей рід, як усе оце станеться, небо і земля променеться, але не минуться слова мої. Сьогодні наш, сьогодні наш текст. Він описує ознаки приходу Христа і говорить для нас, яким цей прихід не буде. Okay. То есть, спочатку ці вірші, що ми читаємо, вони говорять про те, який цей прихід не буде. Okay. Ми, ми, ми дивимося на якийсь... Хтось каже, це прихід. Ми дивимося, і по цих ознаках ми можемо сказати, це не прихід. Добре? Okay. Яким він не буде. І перше, що він говорить, це 23-го вірш, 23 вірша. Він не буде локальним, цей прихід. Окей? А, тобто, ми повинні абсолютно відкидати всяких локальних хрестів і локальні приходи. Він каже, якщо до вас, то скаже отут чи там. Отут чи там – це є місце, це, location, це локація. І Христос попереджує. Не просто, знаєте, засумніватися, давайте виясняти, перевіряти, відвідати ці місця, можливо, другого приходу і, зроби, і, і, і свою дати якусь оцінку. Він просто каже «не вір». Просто «не вір». Тобто стережиться обману якогось лока, локального або прихованого приходу Христа. І деталь, на яку Христос звертає увагу, поя, поя, поява багатьох неправдивих месій – і особливістю цих неправдивих месій буде те, що вони будуть мати цей локальний характер. десь там, або там, або там. Як тільки воно десь прив'язано до якогось місця, ми можемо ну, як сказати, території, стадіону, що хочете, будинку, це лже месія. Це вже месія. Дуже просте і зрозуміле правило. І завдання цих лже-месій поручено їм дияволом звести, якщо можна, вибраний. І Христос дає попередження. Коли ти чуєш про якогось локального месію, будинку на стадіоні в Африці, в Америці, де-небудь, не вір, хочеш зберегти душу, наслідувати вічне життя, а, не то, щоб не ходи, а взагалі, просто не вір в це. Просто в це не вір. Тому що ми повинні побачити, що за діями цих людей – Стоїть намагання, стоїть намагання звести людину. І тому Христос попереджує, що не втягуй себе в неприємності. Якщо ти це знаєш, що такого приходу, як локального Христа, не буде. Не втягуй себе в неприємності, щоб побувати в тих місцях, подивитися на цього месію і так далі. Саме тому, це один з аргументів Саме тому, що цей текст заперечує будь-який локальний характер другого приходу, тому я думаю, що Матвій, 24 розділ, не говорять про те, що прихід Христа в цьому розділі вже відбув, відбувся в 70-му році. Локалізація приходу заперечується самим текстом. Самим текстом. Ніхто не говорив та не, не пробував звести Християм тим, що казав, що Христос прийшов до Єрусалиму в суді. Тобто, просто цього не було. Друге. Другий момент. А, яким він не буде. Він не буде у віддалених місцях. Так? Це 26-й вірш. Коли скажуть вам, ось він у пустині, не виходьте. Подивіться, яке от заперечення не вір. Не виходь взагалі туди. Тобто, абсолютно, то це друге таке правило для життя, яке дає Христо, що абсолютно відкидай приходи Христа десь в удалених, непонятних, незрозумілих місцях. А, пустиня це таке, ну, десь віддалене місце там люди не ходять, може не живуть і Христос згадує, що ці хри- леже хрести чомусь будуть полюбляти пустині він про це говорить, а чому пустині? які за... ваші думки, чому пустині? Такі віддалені місця тяжко перевіряти а? імітувати Христа от я коли про це думав, я, то, я теж собі подумав, що так легко знайти аргумент. Коли ти вибираєш пустиню, да, легко, легко знайти аргумент. Ну, диві, дивіться, а Йоанн, де він жив і вів своє служіння? В пустині, правда? Тобто, от вже є текст, от подивіться, він, він був в пустині. А Христос, імітація Христа, він був поведений духом в пустині. То де ще знайти Христа? Розумієте? то тобто, це, де? В пустині. Ізалі... да, теж гарна думка. Скажи оце. оце. Да,
1: если, если вы знаете, в Чили когда-то был тоже такой же Христос, который взял и изолировал, он построил свой город и обнес его большим забором, и еще колючую проволоку поставил, чтобы было проще руководить там, как Христос, он, как Христос он был, если вы знаете, да, если вы знаете, что людей, если изолировать от общества, можно наговорить всего, они во все поверят, все на все, понимаете, да? Изолированное общество, оно будет идти, ему нужен какой-то лидер. Если он ярко выявленный лидер, и он будет на себя возлагать еще такие на себя погоны, как Мессия, и будет говорить, что вот я Мессия, и будет подтверждать это еще какими-то чудесами, тогда тогда беда, тогда народу беда.
0: Дивите, еще одна ознака, про которую он говорит, что мы должны, або правило такое для нас, Абсолютно відкидати приходи Христа десь в таємних місцях. 26-й вірш. Ось він у Криївках. Inner rooms. Да, десь десь тає, таємні місця. Повторюється та сама деталь. Ви зауважили, та сама деталь. Що прихил же Христів має якийсь прихований, десь якийсь локальний характер. Вона повторюється, ця ж деталь. Але хрести, не повторюють ту ж практику, лежа пророків, як і в ранній церкві гностики. Вони щось обіцяють віруючим, щось таке приховане, десь якісь знання, ще щось таке, от як ти туди придеш, ти це, ти це получиш. Згадується про це в Колосян, Йоанн про це особливо, особливо згадується. Будь-який прихід, я кажу, це є прихід Христа, але який він має локальний, таємний чи віддалений характер, має відкидатися на корні, просто відкидатися на корні. І все. Про це навіть не йдеться, має бути розмова, чи а, якісь аргументації. Воно просто відкидається, тому що так сказав Христос. Питання. Чому люди будуть такі падки на лжехрестів? Чому вони будуть такі падки? Чому це? От, от, люди будуть, от, вони, вони того будуть бажати. Чому? Бо потребує. душа потребує Бога. Бо душа потребує Бога. Добре, ще. Особливо в цей час. Ми говоримо про цей час. Чому? В цей час людина особливо починає все шукати. І там, і там. Денебудь вона хоче щось знайти. Чому?
2: Ну, щось подібне зараз є. Багато зневірок буде і буде обіцяно, видно, багато
0: їм. Да. Українці це дуже добре знають. Так, <різнає> так. Да.
2: Тут же Кажіть. випливає з контексту, чому люди шукають. Чинитимуть великі знамення і чудеса. Угу. От я в цьому бачу, людей то притягує. Сьогодні, як ніколи, в Америці, коли ви почитаєте історію нашого братства 100 років назад, ніхто не чекав ніяких чудес по церквях. Було пробудження, люди каялись, люди хворіли, люди вмирали, і ніхто не кричав на всіх вуглах, що ми повинні виліковуватись так, як зараз. А зараз ми всі хворі цим. Ми всі шукаємо чудес, я дивлюся, як десь хтось об'явиться, всі на ютубі, всі, всі там, всі там.
0: Угу. І, будь ласка, що хтось хоче додати? Е, я, просто, я просто для себе зауважу, я думки, для себе зауважу, що час, про який ми говоримо, це час, де леже хрести, лже пророки, вони будуть просто з'являтися, як гриби після дожджа, це час скорботи, не? це час, коли він зараз описує цей весь час, це час скорботи. І думаю, я, я думаю, що люди в цей період особливо падки на лжехрестів, пророків, тому що дуже важко, дуже важко, і коли людині, я думаю, що ви це бачили в житті, коли людині дуже стає важко, вона починає чіплятися за будь-які, навіть зовсім нелогічні, неправильні аргументи, і там, чи, ну, наприклад, людина смертельно хворіє, да? І вона починає, от вона просить помолитися, помолитися, помолиться, наприклад, своїх пасторів, помолитися за її зцілення. Потім починає тих, потім починає тих, потім церква, які вона взагалі не визнавала і рахувала, що це неправильно, і їх починає просити молитися, щоб за неї молилась, правда? Починає використовувати лікування, які взагалі ну, вона роз. Розумієш, що це, воно нічого не приносить, але плати за це тисячі. Правда? Чому? Тому що дуже важко. Людина починає чіплятися за будь-що. забудь що Аби лише помогло. Е, Замітьте, що Христос, він відкриває оцей план ворога. Да, він відкриває план ворога стосовно церкви. вести его, обману, створити плутанину, е, е, багато, різних, багато різних лже-месій, які будуть багато чого обіцяти, створювати чуда, щоб тільки звести оцей, оцей момент. Для чого цей весь план діє, щоб звести, відвернути від, відвернути від істину. Тому для нас особливо важливо для нас розуміти істину про другий прихід. Не просто сказати, а, другий прихід, а ж коли там воно стане, це що? а, це, коротше, для теологів, вони хай собі там вивчають, ламають над тим голову. Для нас важно знати істину про другий прихід. Чому? Тому що ця істина про прихід Христа зберігає нашу душу. Зберігає нашу душу і наше життя від багатьох і багатьох проблем і ми бачимо що в тому і в цьому тексті оце Христос починає от змальовувати відкривати духовна війна оця духовна війна яка іде і буде особливо йти в останній час перед його проходом де постануть 24 вірші неправдиві проки будуть великі ознаки чинити і вони будуть мати специфічну мету і це треба зрозуміти я хотів ще раз у думку повторити нам що лже пророки Єресі і все інше. Вони мають мету. Це не є просто гра. Мета йде боротьба за душу. Мета йде, щоб відвернути людину від Христа. З цим гратися не потрібно. Наш текст зауважує, що вони будуть чилити великі ознаки. І наскільки великі? От як ви думаєте, наскільки ці великі ознаки будуть? Що вони будуть таке робити? У нас є пара текстів з писання, які це описують. Огонь буде з неба зводити. Да? Ще що? О, що. Що вони будуть робити? Стілювати. Стілювати. Угу. Різні. Я можу, наприклад, зачитати одне З книги об'явлення Йоанна згадує про надзвичайні чудеса Другої звірини, наприклад там, переліч... там просто включається, все йде пакетом Бачив я іншу звірну, що виходила з землі І мала вона два роги, подібні ягнячих, Та говорила, як змій І вона виконувала всю владу першої звірини перед нею І робила так, щоб земля та ті, хто живе на ній Вклонилися першій звірині Щоб в неї вздоровлена була і рана смертельна І чинить вона великі ознаки Тобто весь пакет так, що і вогонь зводить з неба. Тобто зусилля, чудеса, ознаки цих неправдивих, локальних, таємних, віддалених всяких а, леже месій, пророків, вони направлені, щоб звести віруючих людей, звести вибраних людей. Невіруючих не потрібно зводити. Це треба розуміти, що невіруючих, чи там вони євреї, чи хто їх зводити не треба. Вони вже в свої вони знаходяться в нього ці. Ми говоримо про віруючих людей, чи євреїв, чи всіх інших, але віруючих людей. Звести можна тільки тих, хто є на, на, на правильній дорозі. І тепер от наш текст він каже, що він говорить про вибраних. Я хотів задати це запитання, хто є вибрані в даному тексті. Але не для розмови про вибрання, тобто, щоб ми, у нас не було довгих дебатів про вибрання, але для того, щоб ми зрозуміли час до другого приходу. Для цього, щоб ми було дати коротке визначення, що, про що він говорить. Um, хто є вибрані в цьому тексті, в нашому тексті, як ви думаєте? Ваші думки, будь ласка. Я думаю, ви всі цікавилися есхатологією. Давайте, кажіть, хто є вибрані в даному тексті? Це ті самі вибрані, про яких в 22-му. Ну ви кажіть, дайте визначення.
2: О, ті самі вибрані, що в 22-му Христос говорить. Але, ви, але це ж продовження, теми. Але Не ради вибрани, вибраних скоротяться ті дні. І далі знову таки, це ж продовження йде, так. щоб звести як можна і вибраних. Ото Христос сказав, корот, дуже коротке оприділення, не ви мене вибрали, а я вас. І я вас вибрав і поставив, щоб ви йшли. От ти сказав, щоб звести
0: з дороги. Вот эти выбрание, которые за Христом. Люди, за Христом. Вот. Люди, Люди, за Христом. Будут... Церковь Церковь Христа. Okay.
1: Верующего Христа, да. Верующего Христа. Верующего Христа. Да. Церковь. Церковь Христа. Христа. один Мне кто-то Давай. рассказывал, кто-то рассказывал. Если я не помню, то, кажется, это был Батькован. рассказывал. Он говорил так, что ему один человек, вот я не помню кто, один человек подошел и говорит, ну там же написано, что он прилестит избранных. Там написано, что он прерстит избранных, ну, собьет с пути, и люди уйдут от спасения потерять. А, а этот человек ответил ему, там же написано, если возможно. Понимаете, вот это маленькая вставочка, которая определяет все, он будет, и лукавый будет делать все через лжеучителей, через лжехристов, чтобы, если возможно, уничтожить нашу жизнь у слави Божої, радості, забрати у нас утішення, надію, утвердження наше, повернути нас в сомнення, в болі, в відчаяння. Понимаєте, що роблять, роблять лжевчителя?
0: В самому тексті ми можемо просто побачити, що вони, це, а, яких треба звести, тобто це люди, які на правильній дорозі. Правильна дорога є тільки одна, це Ісус, це Ісус Христос. То, сам текст нам говорить, що це люди, які йдуть за Ісусом Христом. Правильно? Тобто це є люди, які вірують в, Ісус, які вірують в Ісуса Христа. Це, ми, просто з самого тексту можемо почерпнути цю інформацію. Тепер друге запитання. Це євреї віруючі, чи це всі люди віруючі? Це всі. Всі люди віруючі. Тобто церква Христа. Тобто це не є, точно не невіруючі євреї. Замітьте, що це точно не невіруючі євреї, або невіруючих євреїв зводити не потрібно, вони взагалі не знаходяться на дорозі істини. Ми говоримо, ми говоримо про віруючих, і тут вже можна, чи євреїв, чи поган. В першу чергу, тому що питання скорботи воно стосується юдеї. ми говоримо про віруючих юдеїв, про віруючих юдеїв, які там, каже, на полі, там, в суботу, тобто, про певне, про, певне місце, Єрусалим. Проте, коли ви подивитеся, подивіться, будь ласка, на 31-й вірш. 31-й вірш, що термін вибрані, він стосується не тільки віруючих євреїв, але і віруючого кожного поганина, тобто з інших народів. «І пошле ангелів своїх він з голосним сурмовим гуком і зберуть його вибраних звідки? Від вітрів, чотирьох від кінців неба, аж до кінців його». Тобто людей, які вірять в нього по всій землі. Тобто ми не говоримо тільки про а, євреїв, що них, тільки для них ця голова 24 написана. Ми говоримо про всіх людей. Для нас ця голова 24 Матвія написана. Тому це віри, вибрані – це віруючі в Христа з євреїв та поган. Що тут треба зауважити? І от я хотів, щоб ви зараз якби, почали думати і звернули на це увагу. З ними щось відбудеться, з цими вибраними людьми. З ними щось відбувається. Тридцятий вірш. І того часу небі з'явиться знак Сина Людської. Тоді заголосить всі племена земні. І побачив не Сина людського, що йтиме на хмарах небесних з великою потугою і славою. І пошле він ангелів своїх із голосним сурмовим гуком. І зберуть його вибраних. Та, та, та сама категорія людей. Від вітрів чотирьох, від кінців неба, аж до кінців його. Що з ними відбувається? Відбувається зібрання віруючих людей. Да? Gathering. Відбувається зібрання віруючих людей. Таке гарне слово. Згромадження їх. Правда? Прихід Христа і згромадження віруючих. Дві речі відбуваються. То в нашому тексті. Дві, дві речі. І цей порядок, я нагадаю, цей порядок. Він, він говорить про те, що відбувається скорбота вселенського характеру, передусім має Значення для євреїв відбувається прихід Христа і відбувається зібрання, згромадження віруючих. І тепер я вам зачитаю Солонян другий, другий Солонян, другий розділ. Другий Солонян, другий розділ. Щоб побачити ці самі дві речі. Вони є зв'язані органічно, вони нерозривні. Є прихід Христа і є згромадження віруючих людей до нього. Ці самі речі, які ми бачимо тут в Матфіях. Друге Солонян, другий розділ. Благаємо ж, братями, вас щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого згромадження до Нього. Павло, він поєднює, знову поєднює прихід Христа і наш збір до Нього. Наш збір до нього. Він бачить, я хотів щоб це для вас зауважити, тому що так буде легше зрозуміти різні думки і побачити їх. Павло робить і зауважують цей же самий порядок, як говорить, як говорить Христос Матвія. Є прихід Христа, є згромадження в прихід явний Христа, відбувається згромадження віруючих до нього. І наше Солонян, я нагадаю, що Солонян говорить про те, що це згромадження віруючих до нього не станеться, аж поки не прийде Антихрист, сяде в храмі, йому починають і видаватиме себе за Бога. Тому Матвія, 24 розділ, є ще майбутній час. Невже відбувся цей час, а ще й майбутній час. Це ж один за рументів. Наступне, що ми читаємо, я хотів також коротко зауважити, і ваші думки почути також, ми читаємо, що Господь збереже цих вибраних. Постануть христи неправдиві, непростиві пороки, і будуть чинити великі ознаки, щоб звести, коли можна вибраних. Я би хотів, щоб ми сприймали ці фрази як обітницю. Не сперечалося, які про них, бо ми можемо так, десь зачаємо посперечатися. Але розуміли, що ми повинні сприймати їх як обітницю. Коли Христос говорить про те, що в цей час скорботи, час, коли дуже важко, ем, неправдиві пророки, вони намагаються звести церкву, вони намагаються зробити все, там чудеса творити, щоб відвернути від, від Христа, то Христос обіцяє так само, як я, я так думаю, Він обіцяє так само, як Він обіцяє Петру що він заступиться за віруючих людей. Він каже, я молився за тебе. Тобто він зберігає його віру. Цю ж думку Йоанн підкреслює в Йоанна. Об'явлення 13 розділ 8 вірш. І вклоняться всі ці звірені, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах життя, агенця, заколено від, зак... від закладен світу. Є певна обіцянка, що Господь обіцяє, що він проведе через цей час. Не потрібно боятися цих переслідувань, страждань і всіх. Потрібно надіятись на Господа. Так, віруючі люди заплатять своїм життям. Вони заплатять своєю кров'ю. Вони мають витривати до кінця. І в цей же самий момент Господь буде їм допомагати і їх збереже. їх збереже. Що потрібно знати про другий прихід, аби не попасти в обману? З нашого тексту. Це 27-й вірш. Ми говорили, яким він не є, цей прихід, так? яким він не буде. Він не буде локальним, місцевим, таємним, ще хто знає якимось, якимось таким, ну, малесеньким. Він буде надзвичайно величним. І це 27-й вірш говорить. Хрис... Така вже позитивна характеристика приходу Христа. І назва... Я назвав так. Це всеземний або глобальний масштаб цього приходу. Всеземний або глобальний масштаб цього приходу. Бо як блискавка та вибігає від сходу і з'являється аж до заходу. Всюди. Ну, Всюди. Схід захід, тобто всюди, всюди, під всім небом, іншими словами, так буде і прихід Сина людського. Коли прийде Христос, іншими словами, Він їм каже, всі про це точно будуть знати. Всі про це будуть знати. Не треба буде там, там Він прийшов, чи там. Прийшов. Всі про це будуть знати. І цей вірш 27, зауважте, що він протиставляється цим попереднім віршам. Це як певний контраст. Попередні вірши хоч описуються, яким він не буде таємним, локальним, віддаленим, а 27 вже вказує, який він буде. Оцей другий прихід Христа буде явним під всім небом, від сходу до заходу. Тобто всеземний, глобальний прихід Христа. Він буде явний, Христа не потрібно буде десь шукати, не переживайте, його ангели вас точно найдуть. Він про це говорить, що його ангели вас найдуть. Не треба буде Христа шукати, вони вас доставлять точно по призначенню, там, де потрібно бути. Чи можна, коли ми це чуємо, чи можна це віднести, це прихід Христа тільки, я ще повертаюся до дискусії попереднього разу, до духовного приходу в 70-му році. Нагадаю нам і вам, і ви це добре знаєте, що Христос, коли визносився на небо, учні Його задивлялися на небо. І ми читаємо про це в дії першому розділі. І прорігши оце, як дивились вони, Він угору визноситись став, хмара забрала Його перед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як Він віддалявся, два мужі в білій одежі стали й сказали, «Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що визнісся на небо, від вас прийде так, як бачили ви» як йшов він на небо. Цей один текст, його достатньо, щоб сказати, як прийде Христос другий раз. Видимо, побачать під, під цим небом. Віруючи, будуть бачити. Як він вознісся на хмарі від них, так само він і прийде. І вони це, і ми це побачимо. І Христос, він далі, замітьте, оцей замі, наступний вірш, він стверджує далі про всеземний характер оцей, або глобальний прихід, глобальний характер другого приходу. 28-й вірш. Бо де труп, там зберуться і орли. Іншими словами, точно будете знати. Да? Точно будете знати. Ви можете почитати коментарі, я не маю зараз часу щоб вдаватися в деталі, але ми розуміємо значення цієї, цієї приказки. Воно просто підкреслює цей всеземний глобальний характер його приходу. Коли він прийде, відбуваються космічні ознаки. Да? скорбота відбувається по скорботі цей днів місяць не дасть свого світла зорі поспадають з неба сили небесні порушаться вони всі всі племена землі побачать сина людського окей okay? хотів вас е, за зауважити одну річ ось сьогодні бо не має так багато часу на звертати увагу одну річ він каже що цей прихід буде ми вже казали нелокальний місцевий явний під цим небом він прийде за, за своїми святими буде згромадження всіх віруючих всіх віруючих людей і він буде негайно після якоїсь події. Після скорботи. Правда? Негайно, бо негайно по скорботі цих днів. Не ще якісь скорботі, а іменно цих днів. Хотів зауважити е, одну, одну річ. Ми в першу чергу дуже добре знаємо з писання, що скорбота буде стосуватися народу Ізраїля. Так вона буде по всій, по всій землі. Ми читаємо це. Ці тексти. Але в першу чергу стосуватися Ізраїля. Хотів задати запитання, тому що воно дуже є важливим. Що буде відбуватися, згідно пророків, зараз згадуємо Писання, під час скорботи Ізраїля і після неї. Тобто, що говорить Христос? Він каже, по скорботі. От що буде відбуватися, що Біблія має надзвичайно багато інформації, що буде відбуватися під час скорботи з Ізраїлем. Моє питання зараз: з Ізраїлем. І після і після скорботи з Ізраїлем, що буде відбуватися? Будь ласка. Що буде відбуватися з Ізраїлем під час скорботи? Давайте, ваші думки. що це, не Антихрист об'явиться в половині а, семи років. Так. Да. Давайте давай ну, ведь,
1: давай самого начала. Скорее давай. всего, они будут нести самые сильнейшие скорби. На них будет сильнейшее гонение. Их будут преследовать, уничтожать, убивать будут. И написано, что две, две трети умрут под эти скорби. Вот это вот самое главное. скажи, что
0: да. происходит да. именно с Израилем? Мы сейчас увидим очень интересные детали. Да, мы не будем торкать с инших конкретно. Антихрист
2: Храм буде відстроєний І буде Происходити, що вони восстановлять Жертвоприношення І Антихрист в них буде як Месія Но це три через Три з половиною роки Антихрист Розриває Заповідь і об'являє себе Хто він є І він сідає на крилі храма І сам себе проголошує Що він є Господь Бог І требує поклоніння собі Так як колись Ірод і інші імператори. І тоді Ізраїль відкриваються очі, і вони бачать, що вони прийняли, починається глобальне покаяння Ізраїля. І починаються безпрецедентні гоніння на народ Божий, де б вони не були. Але Господь їх ховає, так як під час Гітлера. Народ ховав, пам'ятаєте, багато українців ховало дітей, і Білорусь весь світ ховав, як тільки міг. І все рівно Ізраїля скільки було знищено? Шість мільйонів. Отак От само буде тоді. Тільки набагато жорстокіше і величезні угу. масштаби, тому що Антихрист буде мати владу над, цим земним, над цією землею кулею, так як учить Біблія. Ізраїлю дуже тяжко було ховатись. Але написано,
0: що Господь збереже остаток. Це конкретно про це написано давайте так перше я, щоб ви, ви запам'ятайте будь ласка це зараз тому що якщо ми зараз побачимо що стається з Ізраїлем під час скорботи буде дуже легко рішити Христос приходив вже в 70-му році чи він не приходив дуже легко рішити бо ми зараз побачимо події які відбувалися що ставалося з горами з місцевостями яких взагалі не було перше відбувається припинення жертви є деякі деталі деякі ви можете додати Припинення жертви та ідолу храмі. Даніло 8, 9, 11, 12 розділ. Чотири рази згадується про велику скорбу. Да? Ідолу храмі. Він специфічно має стати 3,5 роки. Не 3 роки, як, а, 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 як його, епіфан, антіох епіфан. А 3,5 роки. Чому так важливо? Дивіться, коли ми говоримо про пророцтво, да? як ми знаємо, що пророцтво дійсно правильно? Має відбутися всі деталі, правда? Коли я скажу, наприклад, От є такий чоловік, він там родився там-там-там, він, він помер на хресті, він то-то, а, але він родився, скажімо, в Америці. Може він бути месією чи ні? Не може, чому? Тому що, вроді би, все похоже, але і щось не похоже. Правда? Є деталі, і деталі, ну, ви знаєте, в деталях якби відкривається, це все, відкривається цей момент істини. Наприклад, то саме ми говоримо про події, мають збігатися деталі ми можемо сказати О, антіох епіфан це він якби оцей а, ну що був але не збігається його біографія багато що збігається багато що не збігається якщо не збігається ми повинні зрозуміти і висновок зробити це перше що припинення жертви ідул храмі 70 рік ну нема да то цього не було всі, друге. Всі народи збираються на війну в Єрусалим. Це Захарій, 14 розділ. Всі народи збираються на війну в Єрусалим. Ізраїль кається і приймає Месію. Дуже важлива ознака. Коли Христос, от закінчення цього, коли він приходить, це покаяння Ізраїля і прийняття його Христа як Месії. Захарій, 12 розділ. На дім Давидів і Єрусалимського мешканця я вилю духа милості і молитви і будуть дивитися на мене, кого прокололи, проколол, і будуть за ним голосити, і голосили, голосять за одинцем. Це другий, другий момент, третій момент. Ізраїль буде вибавлений з того часу, спасенний з того часу. Він вийде переможцем з того часу. Це надзвичайно важливо побачити. В час скорботи, так вони проходять скорботи, але не один тільки Захарі. Єремія, Захарія, вони говорять про те, що так буде дуже важко в час скорботи, але Ізраїль вийде переможцем звітом. Він, наприклад, я читаю Захарій 12-й день, «І буде в той день, я зроблю Єрусалима за камінь тяжкий всім народам. Всі, хто буде його порушати, будуть конче поранені. Зберуться на нього всі народи землі, і того дня оборонить Господь єрусалимського мешканця. Буде того дня той, хто спотикається серед них, як Давид, а дім Давидів як Бог, і так далі». Ще один момент. Знов, ці речі відбулися в минулому, коли Ізраїль вийш, вийшов переможцем, коли його завоювали Єрусалим в 70-му році. Ні, не відбулися. Вони програли, їх просто знищили і зорали на, просто на нівець. Тобто, коли ми говоримо про Велику Скорботу, чому Велика Скорбота Матвія 24-го розділу в майбутній час? Тому що цих подій не було ще. Їх просто не було. Не було того, щоб Ізраїль, Єрусалим начали нищити, і вони вдруг перемогли. Не було того, щоб вони прийняли Ісуса Христа як Месію. Не було того, щоб народ весь, весь як народ, він покаявся про Христос. Цих речей не було ще. Не було. Наступний момент ще одне. Христос, коли він приходить після цієї скорботи для Ізраїл, ну він приходить на землю. Де він стає? На Оливній горі. Правда? На Оливній горі. Ноги його стануть на Оливній горі. Що з нею відбувається? Відбувається величезна зміна топографії. Правда? Вона розділяється на дві частини. Є джерело, яке починає впадати в мертве море. Частина його стає прісною водою. Цих речей ще не було. не було. Тому, коли ми дивимося на скорботу і кажемо, де ця скорбота має бути, вона вже була. Вже Христос прийшов духовно в 70-му році. Ні, не прийшов духовно в 70-му році для суду на Ізраїлем, Тому що текст, який ми читаємо, всі ці події він відносить до майбутнього часу. Тому я навівці при прикладу особливо з визволенням Ізраїля, з перемогою Ізраїля, з покаянням Ізраїля, які точно вказують на те, що ця подія – це буде майбутній час. І Христос далі каже, Він прийде з голосною сурмою. Я тут тільки скажу одне, тому що хотів би на друге звернути увагу. Наступний текст – це 31-й. Прийде голосна сурма. В Новому заповіті три рази згадується голосна сурма. Три, три рази, ми бачимо. Це наш текст, це Коринтян 15-й розділ, і перше Солунян, 4 розділ. Оце, коли згадується, прихід Христа. Перша Коринтяна, 15 розділ, це сурма і прихід Христа, наше згромадження, є останнє. Після неї не буде. Окей? Якщо вона є останнє, якщо вона вже є останнє, вона, і вона відбувається після скорботи, то Христос прийде за Свою церквою після скорботи. Окей? А, ну, ви можете мене просто переконувати, спробувати після зібрання переконати в іншому. Я за. Останній момент. Хотів вас запитувати. І Христос дає їм приказку. Навчіться від дерева фігового, або смуковниці. Хто є смуковницей? Чи що є смуковницей? Будь ласка, ваші думки. Що є смуковницей? Хочу я маленький такий ласка, коли
2: Мені було десь 18 років, ми їхали в одне село на посещення, і на автовокзалі ми стояли так гурточком, і підійшла одна жіночка. І вона покликала, каже, можу я з вами деяку розмову мати? І так ми декілька братів відійшли, молодих, і сіли кругом неї. І вона каже, я знаю, хто ви такі. Ви, віруючи, читаєте Євангеліє, А я єврейка. І я, каже, просто з дитинства знаю, як Равін нам старий об'ясняв, каже, в Євангелії, каже, є один текст про нас. Я так запомнив, вже скільки років пройшло. І, він, і, і вона цитує цей вірш. «Дивіться, каже, на смоковницю». І каже, наші всі равіни з покоління в покоління передавали. «Дивіться на смоковницю». І ви каже, бачите, що проходить зараз? «Смоковниця розцвіла». І ми так сидимо, знаєте, так цікаво воно ето. І воно запало в серце дивіться на смоковницю смоковниця це Ізраїль і знаєте така деталь? Коли саме більше почали цікавитись откровенню і почали книжки писати 100 років тому знаєте чому? Ізраїль почав собиратися і брати тут же усікли це в Англії почали брати збиратись, щоб допомагати фінансово, їздили туди в Росії брати почали, Марцинковський він весь своє життя посвятив і переїхав туди, і в Ізраїлі він помер. Ви знаєте то? Один із самих яр. Вот. <плес> да, на, на горі він транслював радіо. І він жив тим. Він вже там Господа чекав. Брат, Диві... коли в якому році з'явила, розпочала розквітати смоковниця? В 48-му. Це вже наш рід, наша дженерейшн.
0: Дякую. У нас багато часнова, тобто можна сказати, що це Ізраїль, а є люди, які не притримуються, що це Ізраїль. Ми можемо ну, дивитися в текст і пояснити, чому. Особливо Лука про це говорить. І останній момент на сьогодні є одна ключова фраза: Рід цей 34-й вірш. Дивіться, яка туди деталя. Я її повторю, і я думаю, це буде дуже, дуже зрозуміло. Істину говорю вам, не минеться цей рід, як усе оце станеться. Деякі люди, тобто, це називається це, можна сказати, як це сказати українською? Претеризм, або частковий претеризм. Це всі події відбулися в минулому, або частково відбулися в минулому. Чому? А переважно це буде ключовий вірш, коли скажу: ну дивися, написано рід цей, який тоді жив час Христа, він цей рід він має ще не дойти до кінця свого життя, бо всі ці речі відбудуться. І тому, висновок, і тому Матвія, 24 розділ, минулий час. Зрозуміло, так? Да? В чому думка? Якщо цей рід, цей рід, який вжив час Христа, то те, що ми Матвія читаємо, це вже відбулося. Це вже минулий час. Окей? І це буде центральна точка відліку, як ми казали, для деяких людей, які будуть притримуватися частково чи повного претеризму. Звичайно, як ви будете говорити з євреями, ви, ви дуже скоро замітите. Все, все, що в них, центральна, центральна їхня думка, від чого все відштовхується, це велика скорбота. Бо вони знають, що це про них, їх буде торкатися. І вони, вони всі свої, як би, всю свою ескатологію навколо великої скорботи будують. Це, це їхнє. Дивіться, Христос каже, не перейде рід це, як все це станеться. Ми вже говорили, що має статися. Явний прихід Христа, скорбота, над... скорбота в Ізраїлі, явлення Антихриста, Ізраїль приймає Ісуса Христа, і всі-всі ці події мають статися, Захарій 12-14 розділ, аж тоді закінчиться цей рід. Okay? Коли ми так говоримо, то ми не можемо сказати, що рід цей, це рід, який жив час Христа. Тому є друге, друга точка зору, є багато точок зору, 10 євреїв, 11 точок зору. Але, друга точка зору, що фраза «цей рід» це буде «цей, this type of generation», такий тип роду. Наприклад, Христос е, каже «злий, лукавий, розпусний». Так? В Филипянах, наприклад, написано, щоб ви були бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого і розпусного роду. Тобто, коли ми кажемо «рід», ми не кажемо не тільки людей, які жили в специфічний час, а ми говоримо про опис людей от, які вони є вони є от такий рід лукавий хотів зауважити просто щоб ви побачили це коли ми читаємо особливо наприклад другий корентян шостий розділ і він каже щоб він описує як там до чужого ярма не впрягайтеся з невірними що спільно між праведністю беззаконням. і потім їм каже вийдіть з поміж них Передивіться, якщо я скажу, рід – це тільки просто люди, які жили в конкретний час. То коли Христос каже, вийдіть з-поміж них, то треба вийти з того часу, перенестися в часі. Розумієте, який висновок буде? Ну В них не було машини не часу, щоб перенестися в часі. Тому я можу сказати про те, що рід має значення не тільки сучасників, а рід має значення тип людей. Інакше я не можу його просто в сам, в сам цей текст. І він, цей рід буде, цей злий. Безбожний, рід, уде, аж поки все те, що ми читали, включаючи пророки і всі інших, не відбудеться. І Христос каже слова в 35-му вірчі. Небо і земля пройдуть, але його слова, які він сказав, не пройдуть. Вони точно збудуться. Віктор, так? можна ще казав? додати Пожалуйста. цитату
2: просто, цитату. По-російськи, бо там іменно це слово «род». «Сильно буде на землі сім'я його, род правих благословиться». Розумієте, да? Род правих. Тепер далі. Таков род іщущих його, іщущих ліца твоєго Боже Яковлєво. Род. Тобто да. люди такі,
0: які шукають да. лиця. Рід цей, да. не всі були рід цей. Апостоли і вибрані віруючі, вони не були рід цей. Це дуже, дуже зрозуміло. Вийти з цього роду не означає перенестися в ХХ століття. Чи ще якесь інше. Он не подходит. Будь ласка, скажите, какие ваши думки, будь ласка, ну, Давай я скажу
1: одно Давай, да? скажу, там еще Если мы говорим, как вот интересно было сказано, что Господь сам хранил Израиль в час скорботы, да, очень хороший текст есть, который открывает больше. Это 12, стих, 12 глава. Я понимаю, что есть очень много аллегоричного, но если мы просто прочитаем его, да, и посмотрим просто, да, И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами у луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами десятью рогами, и на головах его 7:1 диадим, хвост его увлек с неба в третью часть звезд, и поверх их на землю. Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить, дабы всегда, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, написано. И восхищено было дитяю к Богу и престолу его. Но если мы возьмем 19 главу, например, да, там написано очень четко 15, 14 глава. И воинства небесные следовали за ним, за Христом. На конях белых, облеченных в весон, белый и чистый, изусть же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их... «Жезлом железным». Да, но я же говорю, как он будет спасать этот народ. Да? И там он дальше говорит, «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питал ее там 1260 дней. Ровно 42 месяца, ровно 3,5 года». Да, вы понимаете, что дьявол, когда услышал это обетование, что жена, которая родит да, э, э, человека мужеского пола, будет поражать его в голову, да, он все делал, чтобы уничтожить израильский народ на всем протяжении истории человечества. Он все это делал, а Господь его хранил. Смотрите, империи ушли, цари ушли, царства ушли, и греческие, и римские, и там какие медоперсии, а израильтяне живут. Евреи живут. Почему? Потому что Господь их сам хранит, и Он их сохранит в дни великой скорби. Так и написано. Спасибо.